0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce débrief du week-end de technique à Val d'Isère chez les hommes. On était dans la station française, Clément Noël, ce qui est notamment sur ces terres. Il y avait un géant et un slalom spécial au programme et il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements à tirer. La première course, et je vais rentrer direct, comme j'aime le dire, dans le vif du sujet et la première course dont on va parler c'était le géant qui avait lieu samedi sur la face de Belverde, une énorme une, une piste mythique du ski alpin euh, très, deux très belles manches tracées et dès le début on avait bah, l'avant-goût de ce qu'on voulait avoir, le duel odermatt pinturo puisque le Suisse absolument injouable en ce début de saison le meilleur skieur de la planète euh, à la fois puissant et technique enfin c'est une combinaison absolument unique, ce skieur. avait fait le meilleur temps devant Pinturo, notamment. Euh, Mathieu Febvre était dans le coup. Malheureusement pour lui, ça ne l'a pas fait en seconde manche. Euh, le résultat, je vous le donne. Victoire de Marco Dormat devant Alexis Pinturo Emmanuel Feller. Euh, Lucas prendre prandini fait 4. Henrik Sen fait 5. Alexander Schmidt 6e. Mathieu Fèvre est huitième et Victor Mufajandé est 1e. Le dixième, c'est Cézanne Kranietch. Euh, pff, énorme, Marco Dormat. Enfin, je n'avais, en regardant sa manche, pas les mots. C'est-à-dire que, juste avant lui, Pinturo avait fait le boulot et avait fait une manche correcte euh, pour signer le, le meilleur temps euh, au final, au global. Et je me disais que le temps de Pinturo était bon, mais je l'avais pas trouvé transcendant, peintureux c'était pas pour moi du, du grand grand peintu, mais bon, je me dis Odermatt, la, la manche, la piste elle a quand même marqué et tout, mais la manche de Marco Odermatt, mais, mais de maîtrise de technique, d'intensité de, c'était absolument incroyable ce qu'il a fait le Suisse, c'est à dire que quand on voit le gabarit de Marco Dermat, c'est un skieur qui est, qui paraît puissant et il a une technique. Il peut être tellement félin, tellement, tellement chat, tellement incroyable que c'est surprenant de le voir évoluer. Et le niveau, enfin, je veux dire, c'était du très, très grand ski. C'est à dire qu'il était sur des rails, le mec. Ça ne bougeait pas d'un pet que ce soit dans la pente, dans les phases de transition. Les déclenchements étaient parfaits. Il était dans le rythme. Physiquement, c'est une bête et il a pas perdu de temps à la fin. Honnêtement, Marco Odermatt est le meilleur skieur depuis le début de saison et il n'y a aucun débat. Il n'y a pas de débat. En vitesse, en super-G, il est exceptionnel. En géant, c'est le meilleur géantiste depuis le début de saison. Il a gagné les deux géants. Avec de la marge, il a collé 6 dixièmes à Alexis Pinturo. Il faut se rendre compte de ce qu'il est en train de produire en ce début de saison, Marco Odermatt, c'est du niveau de Marcel Hirscher. Bon, alors Hirscher, il faisait slalom et, et géant. Mais là, Odermatt, il peut faire super-G géant en étant stratosphérique, il est stratosphérique, ce mec est, ce mec est incroyable, ce mec est fou, et, et je sais pas si le, le gros globe est déjà joué, mais honnêtement, s'il garde ce niveau de performance là, mais personne ne peut aller le chercher, mais personne, pas même peintu, pas même peintu qui me semble euh, un ton en dessous pour l'instant, hein, euh, clairement, en géant il est là, hein. Il est donc Marco Dermat au niveau du classement spécial du géant Et euh, devant Alexis Pinturo Mais il y a déjà 75 points d'écart C'est fou C'est absolument fou Au niveau du classement général J'y reviendrai après mais il y a déjà, il y a déjà beaucoup d'écart Et pour parler de, de Pinturo Il fait de bonnes manches Honnêtement, il a pas grand-chose à se reprocher, il fait. on le voit faire quelques petites erreurs euh, sur sa deuxième manche notamment, quelques petites dérives en trop, euh, un petit peu de chemin fait par ci par là, mais, mais dans la pente c'était plutôt correct, hein. enfin je veux dire, il a quand même de la marge hein, sur Manuel Feller, il y a 6 dixième et demi. Donc tu dis quand même qu'il fait une manche correcte, mais derrière t'as un extraterrestre en fait, t'as as, as le nouveau Hirscher en fait, c'est fou, le mec est, le mec est dingue. Enfin, voilà, ce que je pouvais dire de, de ce géant, notamment. Enfin, je veux dire, je, je me focalise beaucoup sur Marco Dormat et Pinturo parce que c'est leur duel qui nous intéresse, notamment, parce qu'on on les attend pour le, pour le gros globe. Et puis, en géant, c'est les deux meilleurs géantistes. Et puis, on est en train, ça y est, d'assister à l'éclosion vraiment du phénomène Marco Dormat. Là, il faut se rendre compte, on a un phénomène... Sous nos yeux, on est extrêmement gâté en sport en ce moment et il va falloir vraiment, vraiment en profiter parce qu'il est, il est incroyable ce mec. Ce mec est incroyable, troisième victoire pour lui cette saison, quatre podiums, il est exceptionnel. On arrivait donc à la course du dimanche, le slalom avec nos petits spécialistes de, des piquets courts qu'il y avait, on, on attendait évidemment... Clément Noël, mais les jeunes aussi, que ce soit euh, Alex Vinatzer, l'italien, euh, bon, on peut retrouver du Daniel Yule, on sait qu'il y a Sébastien Fos le champion du monde, euh, Atle Lee McVat euh, Lucas Bratton aussi, qui peut être bon, euh, on sait que philippe Supsic euh, peut, peut être un petit peu technique assez, quand il le souhaite, et évidemment Pinturo qui sur le slalom, du coup, discipline sur laquelle Odermat ne s'aligne ne pas, joue mais extrêmement cher, c'est-à-dire qu'il joue sa survie dans le gros globe presque en ce moment enfin euh, sur... même pas en ce moment il va jouer sa survie dans le gros globe sur les slaloms donc c'est extrêmement important pour Pinturo de, de performer là-dedans alors je vais vous donner le résultat parce que enfin je veux dire c'est voilà victoire de Clément Noël devant Christopher Jakobsen et Philippe Zupsic Pinturo a fait une grosse faute on le sait en slalom il peut se planter pourtant Val c'est sa piste il avait gagné une fois le slalom avec une 44 d'avance et là, il passe même pas en seconde manche. C'est terrible. C'est un camouflet terrible pour Peintureau parce que. Bah, il jouait tellement cher et il le sait. Il y avait une pression énorme parce qu'il y avait déjà du retard sur Odormat. Et là, il fait cette faute qui est. C'est une crucifixion cette faute. Hein. C'est terrible. Mais parlons de Clément Noël. Clément Noël a été incroyable. Alors. Noël, faut le savoir. Il a commencé à exp... Enfin, je, je le redis pour ceux qui ne connaîtraient pas ne, ne, le skieur de Val d'Isère. Hein, il se cache chez lui. Il a explosé en 2018-19 euh, où il gagne trois courses. Il fait deuxième du classement général en 2019-2020. C'est la confirmation. Il perd le globe pour rien. Euh, il regagne trois courses l'année dernière. Deux, gour deux courses on était un petit peu déçu de lui l'année dernière et je l'avais trouvé, il avait fait quelques sorties mais bon, il gagne deux courses quand même là cette année, il est vraiment attendu au tournant enfin en tout cas, je l'attends au tournant parce que pour moi, c'est le plus doué des, des slalomeurs euh, il peut mettre, enfin, il a une vitesse de pied absolument exceptionnelle dans la pente, il est incroyable franchement, c'est pour moi, ce, il a un style en plus qui est absolument magnifique donc euh, franchement, j'en attendais beaucoup. Euh, voilà, je sais que je, peux, je suis assez exigeant, notamment, mais parce que je sais qu'il peut tellement donner que voilà. Mais en face, il y a du monde. On sait qu'il peut y avoir du Marco Schwartz, euh, même le petit Ramon Enfin, le petit, il, il est très grand, euh, notre ami Ramon. Euh, donc voilà, mais Clément Noël a été exceptionnel. Il a mis une pilule à tout le monde. Il gagne avec une d'avance sur le Suédois. Euh, bah, il est parti et puis personne ne l'a vu. Enfin, meilleur temps des deux manches. Le mec était au-dessus du lot. Il a volé sur la face de Belvarde. Et clairement, il s'affirme comme pour moi le favori pour le globe de slalom. En tout cas, je, je ne sais pas s'il peut officiellement dire, enfin, s'il a fait des officialisations en disant que c'était l'objectif de sa saison ou quoi. Mais intérieurement, ça doit l'être outre l'or olympique. Ça doit être d'aller chercher ce globe, il a fait trois fois deuxième, ça y est, il doit confirmer. Euh, il est tout bonnement exceptionnel, enfin franchement, il faut regarder les courses de Clément Noël, là, il a mis une pile à tout le monde, j'ai même pas grand-chose à analyser, tellement dans la pente, il était plus fort, en vitesse de passage de pied, il était exceptionnel, euh, que la piste est marquée ou pas, il était au-dessus, a... enfin, c'est pas qu'il a pas eu à se battre, c'est que as l'impression qu'il a... Il a même pas eu à accélérer, à forcer, enfin, je veux dire, il était limite en contrôle, Clément euh, bravo, bravo, bravo à lui ça fait extrêmement plaisir, première victoire pour le clan français en ski alpin cette saison elle fait du bien parce que bah, on a connu quelques déconvenus quand même hein. enfin, Tessa Worley en géant c'est pas vraiment ça, euh, Peinturo, il a il est pas encore complètement lancé la machine commence à se mettre en route et on sait que Clément Noël, en slalom, il peut, quelle que soit la piste, il arrive, il peut gagner. Et là, il a mis tout le monde à l'amende. Et j'espère que c'est un schéma qui se reproduira de nombreuses fois cette saison. Hein. Euh, alors, pour lui, le prochain slalom, ça sera du côté de Madonna di Campiglio. Et puis après, il y aura les slaloms qu'on connaît, hein, que ce soit à Zagreb ou à Delboden sur la chuneuse Bargly, euh, à Wengen, euh, à Kitzbühel, à, Schla à Schladming sur la Plana. Enfin bref, tous les slaloms que qui sont mythiques, hein, parce que c'est une discipline mythique, et on espère que Clément va être mythique cette saison, et qu'on s'en souviendra longtemps. Je vous fais donc un, un petit bilan du classement général. Euh, Odermatt a 136 points d'avance sur son plus proche poursuivant, qui n'est autre que Mathias Mayer. Alexander, à mode kill 2, est troisième avec 229 points, donc vous mesurez les écarts, c'est fou, c'est fou ce qu'il est en train de faire. Pinturo est quatrième avec 205 points, il y a déjà 200... 41 points d'écart c'est à dire qu'il y a plus de deux victoires d'écart entre les deux sachant que Pinturo a déjà laissé passer une opportunité en slalom, il va falloir qu'il aille chercher des points beaucoup en super-G donc c'est à dire perdre peut-être un petit peu d'influx physique, nerveux s'aligner sur les super-G techniques en plus des slaloms, enfin là l'équation au Dormat elle va être très compliquée pour Pinturo mais si jamais il n'arrive à la résoudre la victoire n'en sera que plus belle Merci de m'avoir écouté. On se retrouve très, très vite pour Parler Sport. Ciao, à plus.